0: En fait, bon, là, on voit pas un pick-up, mais deux pick-up qui nous barrent la route. Et donc là, ils sont plus quatre, mais ils sont huit ou neuf hommes. Tout de suite, moi, j'ai pensé qu'on est voilà, on en train de se faire kidnapper, clairement. La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Bérangère Gué. En Libye, la pire angoisse de ma vie. Je suis partie en Libye avec euh, Médecins sans frontières comme euh, responsable médical. Et en ce moment, on était en train d'ouvrir euh, des nouvelles activités. Donc, il faut savoir qu'il y, y a deux gouvernorats euh, en Libye. Donc, il y a celui de l'Est et celui de l'Ouest. Donc, moi, je partais du côté du gouvernorat de l'Est, où euh, Benghazi, à cette époque, était euh, à 70% euh, aux mains de Ansel Acharya, qui est en fait une branche de, de l'État islamique et MSF avait des intentions d'ouvrir des activités en urgence pour pouvoir approcher la population à Benghazi, d'être au plus proche en fait, des civils. Et on a donc ouvert un premier projet à 40 km de Benghazi. Et à ce moment-là, on était dans une, une mission assez particulière, ce qu'il faut savoir qu'en 2015, il n'y avait plus du tout d'humanitaire dans le pays, du moins dans le gouvernorat de l'Est. Il n'y avait vraiment plus d'étrangers dans le pays, et euh, majoritairement, euh, le personnel soignant en Libye, euh, c'était souvent des migrants, donc soit des Philippins, euh, des gens qui venaient un petit peu de partout et qui avaient fui euh, le pays suite à, à la guerre. Et donc, en fait, on s'est retrouvés dans un pays qui a des gros moyens euh, financièrement. et euh, Ils ont des infrastructures énormes, des hôpitaux suréquipés, etc. Mais il n'y avait plus du tout de personnel médical. Quand on est arrivé, c'était aussi très particulier parce qu'on n'était pas vraiment identifié MSF. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore les autorisations de recruter du personnel pour bah, justement mettre en place les activités médicales. Le jour où je suis arrivée sur le terrain, j'étais dans une ville qui s'appelle Alabiar. On était à ce moment-là trois expatriés sur le terrain. Donc il y avait un logisticien, je suis arrivée avec le coordinateur de projet, moi j'étais responsable médicale. Et on avait notre coordinatrice médicale qui était en, en visite avec nous ce jour-là. Le soir, on s'est rendu dans la maison que notre logisticien avait trouvé la semaine d'avant. Lui, il était le plus ancien, donc c'est lui qui connaît le plus la ville, mais juste à, à l'échelle d'une semaine. Hein. Il nous dit « Bon, bah, on n'a pas de chauffeur parce que, bah, ici, les Libyens, ils n'ont pas trop envie de travailler comme chauffeur, c'est assez dégradant. Ils nous ont lâchés aujourd'hui, donc bah, on n'a pas de possibilité d'utiliser un chauffeur. » Donc, il bah, va falloir qu'on marche dans la ville pour au moins aller s'approvisionner en nourriture, parce qu'on n'avait rien, en fait. On s'est tous dit que ce n'était pas forcément une super idée de marcher comme ça quand il commence à faire sombre dans la ville. Mais bon, on n'avait pas trop le choix. J'étais avec une autre fille, donc on était voilés, hein, on avait le hijab. Et donc, on était quand même moins reconnaissables comme étant des expatriés à ce moment-là. Par contre, les garçons avec qui j'étais... Eux, ils avaient mis des backpacks pour aller faire les courses. On est parti comme ça tous les quatre, on a essayé d'accélérer, donc c'était un petit quart d'heure de marche du centre. Dans le centre-ville, on se fait interpeller une première fois par des gens qui s'apparentent à être de la police, qui nous demandent nos visas. Ça prend dix minutes, ils nous laissent tranquilles. On va faire nos courses et puis là, on, on rentre. Derrière nous, moi, je vois un premier pick-up noir avec des inscriptions, bien sûr, en arabe qui arrivent euh, et puis euh, qui s'arrête euh, à côté. Il y avait quatre ou cinq hommes qui sortent et, euh, et qui commencent à euh, nous faire comprendre monter dans la voiture, monter dans la voiture. Et donc, euh, bon, euh, moi, je me mets un peu en recul parce que je suis une femme et que c'est pas forcément très bien perçu tout de suite de parler euh, avec un homme. Mes deux collègues masculins, donc eux, essayent de comprendre ce qui se passe. En plus, bon, à ce moment-là, euh, bah, ils parlaient uniquement en arabe. Il y en avait un d'entre eux qui parlait un petit peu en anglais. On essaie de comprendre. On a essayé de leur expliquer qui on était. C'était quand même assez musclé comme rapport euh, parce qu'on comprenait quand même qu'ils n'allaient pas nous lâcher. Et on n'avait absolument aucune intention de monter dans la voiture avec euh, des personnes habillées en civil, euh, qui nous demandent de les suivre. C'est quand même assez flippant comme situation. Et puis bon, au bout de 10 minutes, ils nous laissent partir et nous, on essaye de retrouver euh, la maison. On s'est un peu perdu sur le chemin et puis euh, après cette scène, on voit pas un pick-up, mais deux pick-up qui nous barrent la route. Et donc là, ils sont plus 4 euh, mais ils sont 8, huit. huit ou 9 hommes. Euh, ils n'ont pas d'armes visibles en tout cas sur eux, mais bon là, moi, je commence à vraiment être pas bien. J'avais une boîte d'œufs dans les mains et je me souviens, je cassais mes œufs un par un. Euh, on voit les voisins sortir un peu les têtes des maisons euh, parce que forcément ça criait un peu fort, euh, ils insistent pour qu'on monte dans les voitures, euh, et donc je me dis bon bah les voisins au moins on a des spectateurs, on aura des témoins si jamais il se passe quoi que ce soit, qu'on ait trouvé. enfin tout de suite moi j'ai pensé qu'on, voilà on est en train de se faire kidnapper clairement, puis bah, moi ils ont commencé à me prendre par les bras, par les jambes et à me balancer dans une voiture, je suis ressortie, parce que je voulais surtout pas qu'on se sépare avec mon équipe. Et puis bah, voilà, donc, parce que j'avais super peur en fait. Au final, on n'a pas eu le choix, ils nous ont quasiment tous portés, mis dans les bagnoles, donc on était séparés, on était trois derrière avec un gars à côté de nous et puis il y avait deux hommes devant. Et on essaye de leur faire comprendre, parce que le gars bah, qui était à côté de nous, il parlait un petit peu en anglais, donc moi je lui disais « calm down, calm down », parce qu'il euh, criait dans tous les sens et euh, franchement c'était super flippant. Entre temps, mes collègues, ils avaient réussi à téléphoner à notre coordination pour prévenir qu'on ne savait pas ce qui se passait, mais qu'on euh, supposait qu'on était soit kidnappé. Enfin voilà, donc euh, tout de suite, nos collègues en coordination, eux, ont averti euh, Paris parce que normalement, quand il y a un événement comme ça qui se passe, il bah, y a toute une cellule de crise qui se met en, en place pour résoudre euh, les problèmes, que ce soit kidnapping euh, ou, ou autre. On savait qu'on avait quand même réussi à alerter euh, notre coordination, mais sur le moment, bon, bah, on était un peu face à nous-mêmes. On fait qu'est-ce qui se passe et donc on essaye de dire aux gars, emmenez-nous à l'hôpital, moustachefa moustachefa parce que là-bas, notre logisticien qui était là depuis une semaine, il avait réussi à, à obtenir un contact assez haut placé, assez respecté dans la ville. Et donc on lui a envoyé plein de messages pour qu'il essaye de nous aider, en fait. Mais il répondait pas sur le moment. Et en fait, on est passé plein de balles devant l'hôpital et on a dit, mince, on s'arrête pas à l'hôpital. On a continué à rouler. Ils nous ont dans un endroit et puis ils nous ont interrogés un peu individuellement. Et je ne sais plus combien de temps on est restés. Peut-être une heure et demie, deux heures, je ne m'en souviens plus. Et puis euh, là, le soulagement, on a vu ce monsieur que notre collègue logisticien avait essayé de contacter, en fait, qui a retrouvé notre trace, sûrement en contactant plusieurs personnes. Il a discuté longuement avec ces gens-là et finalement, voilà, on a été libérés. On a eu du mal à comprendre ce qui s'était passé, qui étaient ces gens. Il se trouve que c'était un groupe de services secrets. Nous, on ne le savait pas à ce moment-là, mais dans cette ville à Bière, il y avait plus d'une vingtaine de différents groupes de services secrets qui étaient hyper suspicieux, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'étrangers à ce moment-là. C'est la guerre dans le pays, donc bien évidemment, euh, ils soupçonnaient qu'on était des espions ou des choses comme ça. Et on a eu quand même pas mal de chance, d'après ce monsieur qui nous a aidés, parce qu'il y a quand même une partie, a priori, selon lui, de certains groupes de services de secrets ou quoi que ce soit, qui sont quand même extrêmement corrompus avec bah, justement les branches de Daesh, etc. Donc on n'est pas tombé sur les pires, on va dire. Moi, je suis restée après sur cette mission pendant trois mois, mais j'étais vraiment pas sereine parce que j'étais vraiment considérée comme une espionne, que ce soit à l'hôpital, même si je. J'ai réussi à développer une collaboration avec la direction de l'hôpital qui était assez intéressante, où je voyais bien que de toute façon, comme j'étais une femme, bah, il ne criait jamais dessus. Mais que c'était quand même une mission assez dure psychologiquement, où franchement, on se faisait suivre régulièrement. enfin Il y avait vraiment de quoi développer une certaine paranoïa. Je crois que c'était la pire angoisse de ma vie, où voilà, j'ai vraiment pensé que j'allais plus jamais revoir ma famille, que j'allais mourir dans des conditions atroces. Euh, ce qui m'est rarement arrivé en dehors de cet événement particulier. Quand je suis rentrée de Libye, donc, euh, bien évidemment, j'ai débriefé avec mes collègues en charge de l'opération à, à Paris. J'ai aussi vu un, un psychologue, puisque MSF, on a une cellule de, de psychologues qui accompagnent les équipes et qui sont disponibles euh, normalement au quotidien. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça a un peu changé mon rapport euh, à, à la sécurité et à la gestion, justement, en tant que coordinatrice d'urgence ou de projet. Euh, puisque j'avais pas reçu un briefing euh, vraiment euh, sur justement le, le contexte avant de partir et sur tout ce volet euh, avec euh, les risques éventuels pour les équipes mais euh, je pense que ça, ça a beaucoup changé dans mon rapport aussi à, à me dire que je faisais extrêmement confiance à l'association et que si euh, un jour il devait m'arriver quoi que ce soit, je suis persuadée que l'association euh, mettrait tout en œuvre pour euh, résoudre euh, le problème et c'est ce qu'ils font de manière euh, générale bien sûr mais aussi à à poser mes, mes propres limites et à plus, peut-être, euh, voilà, faire part de mes craintes. Et c'est vrai que selon les contextes, il y a des gens euh, et ben, ils peuvent être en crainte, ils n'ont pas envie de partir euh, sur des contextes où il y a des bombardements parce que c'est quand même ultra violent et que tu te réveilles toutes les nuits et que tu as peur que, que ça tombe sur la maison. Mais il y a aussi juste des craintes, par exemple, travailler sur une épidémie d'Ebola, où les gens ont le droit d'avoir peur à un moment donné, euh, il faut aussi essayer de vraiment euh, expliquer euh, il voilà, y a des choses qui sont normales, d'autres qui sont pas normales, mais pour que les gens arrivent à s'exprimer euh, en toute liberté. Et puis, euh, moi, c'est ce que je me dis, je me dis, euh, des gens qui n'ont pas peur et qui partent, euh, je sais pas, en Syrie, euh, au Yémen ou euh, dans des contextes ultra difficiles, euh, bah, ça ne me donne pas forcément confiance. Ce n'est pas normal, à un moment donné, de ne pas avoir de crainte. Dans le prochain épisode... Quand vous êtes contaminé, que vous savez qu'il y a 70% des personnes qui décèdent, il y a tout un aspect psychologique qui est très difficile.